1: Y yo me quedo chatica Mirando lo que tú sabes Yo te ofrezco mi amor Ay, ay, y María Teresa Y me dices que no Que no te interesa Yo te ofrezco mi amor ay, ay, María Teresa Y me dices que no
2: Que no te interesa de la mañana un minuto hola mi gente muy buenos días te saludo el lunes 26 de julio iniciando esta última semana del séptimo mes del año 2000 eh, 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 2021. <risa> aquí. bueno eh, eh, soltaron las jaurías digo yo que soltaron las jaurías y este fin de semana ya fueron asesinadas cinco personas aquí en la región ¡Qué barbaridad! ¿En qué cabeza de cada persona estamos? No nos importa sino la violencia. Acabar con el bienestar del otro, con la vida de la otra persona. Tomar bebidas alcohólicas hasta perder la razón. Eso es lo que estaban esperando. Ah... ¿qué puede esperar un niño que su papá llega borracho a la casa o su mamá después de compartir toda la noche con pues, gente que el borracho abraza más que su abraza acá y abraza allá y le escupe la cara a uno y yo a usted la quiero y yo a usted la admiro y usted ¡ay! ¡qué espera. y llegan a la casa a llevar los comentarios de esta peste que está matando al mundo no es que Colombia en el mundo entero esto no es de jugar. Eh, se calman las aguas y vuelven a, a aparecer. Mire, ya España incluso restricciones a los colombianos. Tienen que hacer cuarentena ¿Ah? a otros países como Bolivia, Argentina y ¿sí? Namibia. Son, son son países que tienen que hacer cuarentena si llegan a España. Y estos son países, mejor dicho, que no. lo llevan años luz pero no. Aquí decimos que los niños no vuelvan al colegio porque se contagian. Son absurdas estas medidas. Cuando queremos llenar el estadio de gente irresponsable, que hay un gol y se abrazan y se besan y gritan y mucha gente que no usa tapaboca porque no le gusta. ¿Sí? Y no hagamos tanta pendejada. No usemos a volver a, a tener medidas que son drásticas. ¿Ah? Hay que eh, pensar en que ya nos dieron la libertad y acabemos con todo, pero sí le exigimos al gobierno que no abra los colegios. Cuando llegan hartos a la casa a llevar el contagio. Cuando por cualquier discusión le van quitando la vida al que está ahí. Eso no puede seguir sucediendo. Sicariato por todos lados. Mató en el asuelto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Ah? Cuando se volvieron a incrementar los casos, los contagios en Santander, veníamos hablando de 200 y pico. Y ya ayer están las estadísticas en 539. Ahí ustedes reflejan todo ese desorden que tenemos. Esa marcha del 20 de julio. ¿Mm? Pero solo en este país. Se nos ocurre esto. Entonces, de, dejemos, desmontemos de la mente eh, de, de, de esa esa gana de ser de violentos, de reclamar con rabia, con furia, y acabar con todo. Por favor, digámosle no a la violencia. ¿Qué sacamos? Confirmar un proceso de paz. que El ciudadano del común se está matando. sacamos no nada. La misma hora, digamos lo mismo. Ocho de la mañana, cinco minutos. Hoy es el Día de los Abuelos. Así como existen efemérides para celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre, cada 26 de julio se rinde homenaje a los abuelos. Ya que se si el calendario católico, esta es la fecha en que se celebra la ormástica eh, de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesucristo. Los abuelos son una de las figuras más importantes del grupo familiar, creando un vínculo muy especial con los nietos. Y son consentidores, ¿sí? son tiernos y con una gran sabiduría. Siempre están allí para mimarnos, aconsejarnos, eh, también para cuidarnos con ternura. Un abrazo grande a todos los abuelos de este departamento y que de verdad hoy sean consentidos por sus hijos y por sus nietos, mis nietos, tataranietos, y aquellos hijos que no van a ver a papá y mamá, pues decirles, oiga, acuérdese de los viejos, que ustedes el día de mañana cuando estén abuelos también estarán en la soledad, por eso, porque, eh, como, como dice el dicho, ¿no? las cosas se devuelven. Ocho de la mañana, seis minutos, también es el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar. Se eligió esta fecha en memoria de la uno de los activistas que murió de un paro cardíaco el 26 de julio de 1998, Daniel Nanoto, y mientras ejercía acciones de protesta contra un ataque ilegal de camarones en la comunidad de Muniz, Muniz, Muniz de Ecuador. Bueno, pero no sería sino hasta el año 2015 que la Conferencia General de la UNESCO, cuando se pidió formalmente a la directora general de este organismo que se decretara el 26 de julio como Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar, propuesta que fue aprobada al año siguiente. Como siempre, Hernando potero en la edición musicalización de este su programa, Hola, Miguel. Iniciamos la las semanas con esta orientación del padre Sassano, que dice cómo podemos a incentivar Fortalecer la fe Que debemos tener cada uno de los cristianos
3: Juan 6 del 1 al 15 Dar de comer Y primero es subir a la montaña El subir implica alejarse de la multitud para hablar con Dios Incluso en el final del pasaje dirá Que se, ve solo la, se va solo a la montaña Jesús te enseña que antes de enfrentar Una situación es necesario que tome distancia De todo y estés a solas con Dios, para que hables con Él de aquello que te está preocupando, o de lo que estás por emprender o decidir. Es ver que vos tenés una situación de enfrentar desde Dios las cosas, y es por eso que desde Dios tenés que ir a hacer esas cosas. También está la imagen de Felipe, y en Felipe vemos esa situación en la que Dios siempre pone intermediarios, para su obrar, te pasa esa pelota, ¿no?, a vos, para que vos actúes junto a Él. Por un lado es ver que lo que te propone O que le propone concretamente a Felipe es ilógico Casi que le tira una brasa caliente a resolver Y cuántas veces nos pasa a nosotros esto De resolver situaciones muy complejas Que parece un imposible Pero Jesús te recuerda que no te dejas solo Y que con él puedes resolverlo todo Así que ánimo, mira esas situaciones que te parecían imposibles Y hoy son anécdotas Mirá esas situaciones que deberás enfrentar en estos días y recordar que Dios está con vos para que junto con Él lo puedas resolver. También vemos la figura de un niño, no hay que hacerse grandes cosas ni tampoco hay que hacer grandes cosas para ayudar, solo hay que hacerlo desde el corazón. Trata de practicar la generosidad, ser generosos y humildes. Practicar la generosidad, no tan solo me refiero a dar dinero, puedes dar tu oído, tu abrazo, porque siempre podemos aportar a la vida de otros. Cuando uno aporta con el corazón, eso se multiplica y logra saciar a muchísima gente. Por eso, practiquemos la generosidad y la humildad en este tiempo, porque con un corazón generoso y humilde, hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga, te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Gracias, Padre. Ocho de la
2: mañana, nueve minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos.
0: Me gusta si yo te gusto, mejor dicho nos gustamos Pero más me gustaría
1: darme gusto con tus labios Como eres tan rogadita y yo soy tan divinito No damos besos pasito, así con disimulito Pasito, pasito, pasito mi amor pasito Pasito, pasito, así con disimulito pasito
2: Pasito, 11 minutos, pasito, pasito, que ahí viene tu papacito. Bueno, no eran en otras no, no, épocas, tenía una papaya ya la misma. Hoy 8 de la mañana, 11 minutos. Hablemos de COVID-19 porque se volvieron a incrementar los casos de contagio en el departamento. Este El reporte de este domingo del ministerio de Salud, 539 casos nuevos se presentaron en Santander. Según el Ministerio de Salud, 12 personas fallecieron ayer por la enfermedad aquí en el departamento. Con el 87% de la aplicación de la vacuna, Santander continúa la inmunización contra el COVID. A 24 de julio en el departamento a 684.783 personas se le ha suministrado la primera dosis contra el COVID. Además, se han inmunizado 456.999 con segunda dosis aplicadas y 151.147 han recibido la unidosis, es decir, que un millón biológicos han sido aplicados en Santander, lo que pues representa el 87 por ciento de las vacunas recibidas hasta el momento. Ocho municipios pues presentan porcentaje de vacunación inferior al 70 por ciento, es decir que se encuentran en el rango amarillo, mientras que 79 más se encuentran en escala verde según la semaforización del departamental. Con referencia a las provincias metropolitanas, que es la que lidera con un porcentaje del 91,63%. La vacunación es seguido por Vélez, Guarantá, García, Rovira, Yariguíes y Comunera, esas provincias que representan valores superiores al 80% y las demás superan el 73%. Desde el gobierno departamental, el mandatario Mauricio Aguilar Hurtado hace un llamado a los alcaldes, a los IPS a las EPS, a agilizar el proceso diario de inmunización en los municipios, para cumplir las metas planeadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en el Plan Nacional de Vacunación. Y seguimos hablando de vacunación porque el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, ha escrito recientemente en sus redes sociales Dice, el miércoles llega la vacuna moderna a nuestra ciudad y esperamos recibir entre 60, 60 y 70 mil dosis. 60 mil y 70 mil dosis. Esto pues ayudará a seguir avanzando para lograr la inmunidad de rebaño en noviembre. Dice que nuestro mayor propósito es seguir salvando vidas y reactivar la economía. Vamos bien, dice el alcalde. Y ojo, anuncia vacunación pues para estudiantes universitarios en Bucaramanga. Él dice que la inmunización de estos estudiantes mayores de 25 años iniciará el próximo 2 de agosto. Así lo anuncia el mandatario municipal Juan Carlos Cárdenas. También ha manifestado que está haciendo toda la gestión para que haya público en las graderías del estadio Alfonso López. 8 de la mañana, 14 minutos. Estas ahora las autoridades de salud de Colombia detectaron la presencia de la variante Delta en un ciudadano ubicado en Cali. Las autoridades de salud de Colombia les pues han dicho que frente a esto eh, el, el presidente destacó que se trata de un ciudadano en Cali que viajó a Estados Unidos y presentó síntomas un día después. Al hacerse de la prueba PCR se evidenció el contagio y a través de la pues, secuenciación gen genómica se confirma que el contagio era producto de la variante Delta. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Un o sea, tapaboca, el distanciamiento, bueno. Aunque siguen llegando vacunas, llegaron también millones, mil vacunas de la dosis moderna eh, donadas por el gobierno de Estados Unidos. Con estas vacunas, el país reforzará la vacunación para combatir el COVID-19. El presidente de los colombianos, Iván Duque, sostuvo lo siguiente.
4: Hoy estamos ratificando una relación binacional que está próxima a cumplir 200 años de existencia. Y Estados Unidos y Colombia han compartido principios, objetivos, valores y sobre todo un gran compromiso en muchísimos frentes. Hoy recibimos este gesto maravilloso que son tres... 3.5 millones de vacunas. Esta es una donación supremamente importante para seguir enfrentando el COVID-19. Quiero expresarle a usted, al presidente Biden, nuestra gratitud. También a la doctora Samantha Power, que está al frente de USAID y a su equipo aquí en nuestro territorio. 3.5 millones de vacunas sumadas a lo que ya habían sido aportes de los Estados Unidos con vacunas de Janssen, va a significar casi llegar a, a un 10% de la población colombiana. Y también una proporción de estas vacunas será orientada también para atender a población migrante en nuestro país, cosa que agradecemos también, porque también estamos unidos en proteger a quienes han salido del dolor de la dictadura y han llegado a nuestro país buscando refugio.
2: 8 de la mañana, 17 minutos. Una pausa, ya regresamos.
3: Santander Solidario. Generamos continuidad en educación superior con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2, beneficiando a 17,105 estudiantes. Y becas Generación Diamante para la ruralidad y vulnerabilidad, favoreciendo a 2,598 estudiantes. La educación es nuestra prioridad. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
1: Yo soy como el pájaro herido, que se arranca las plumas del pecho Va volando, volando seguido, va volando, volando derecho Ay, yo soy como el pájaro herido, que se arranca las plumas del pecho Va volando, volando seguido, va volando, volando derecho Esa pena que llevo en el alma y que tengo clavada en el pecho Queda clavada la papa en la tierra que llama barbechu,
2: esa pena que lleva en el alma. La la mal... 18 minutos, 8:18. Las elecciones de los consejos municipales de su de juventud son un paso trascendental para la democracia. Sostuvo el consejero presidencial para la juventud, Juan Sebastián Arango, en el lanzamiento de las elecciones que por primera vez se llevarán a cabo en Colombia en el mes de noviembre.
5: Y es hacer un lanzamiento de los consejos municipales de juventud en cada una de las ciudades capitales de Colombia para comprometer a los mandatarios locales en esa gran iniciativa que mencionaba el presidente tenía ocho años engavetada pero le quiero contar presidente que mi primer trabajo público fue en Colombia Joven en el año 2003, y en Colombia Joven en el año 2003, ya esto era un sueño, ya esto era la misión hacia donde tenía que llevarse el sistema nacional de juventud, la política pública de juventud por eso hoy realmente estamos diciéndole a los jóvenes que van a tener ese espacio de participación un espacio de participación que no solamente para que los jóvenes construyan esa ciudadanía juvenil, sino también para que los jóvenes se capaciten y se preparen para gobernar, se preparen para liderar. Y por eso, presidente, el día de ayer, como ha sido sus instrucciones, lanzamos nuevamente la Escuela de Líderes para lo que será esta convocatoria de este año. Más de cinco mil millones de pesos, presidente, en un convenio con la ESAP, precisamente para poder capacitar y darle formación a quienes serán consejeros municipales de juventud, porque ahí tendrán esa herramienta para capacitarse en política pública, para capacitarse en contratación estatal, en defensa de derechos humanos. Y en todas esas diferentes diplomados que van a tener, más de 25 diplomados presidentes donde se podrán vincular, en conjunto con la SAP de manera virtual para generar ese conocimiento tan importante que es el que nuestros jóvenes van a tener vamos a tener jóvenes de 14 años participando y quienes ya podrán hacer acceso a esa plataforma de la SAP hoy presidente, como lo mencionó el registrador, hacemos un anuncio muy importante y es la vinculación de las juntas de acción comunal a este proceso, Seferino está acá Seferino ponte de pie Seferino con Seferino presidente tuvimos Hace unos 15 días, 20 días, una reunión con los jóvenes de la Junta de Acción Comunal y esa fue una petición de todos los jóvenes de la Junta de Acción Comunal porque sabemos que hoy las Juntas de Acción Comunal están en cada uno de los barrios de Colombia. mil Juntas de Acción Comunal se vinculan, Presidente, al proceso de las elecciones de Consejos Municipales de Juventud y sin duda alguna eso multiplicará la participación porque vamos a llegar a cada uno de los barrios de Colombia. Ese fue un compromiso que hicimos con Seferino y sigue usted presidente. Fortaleciendo la Junta de Acción Comunal como nuestro aliado. Más de 7 millones y medio de comunales en el país que serán multiplicadores y que sin duda alguna llevarán a que nuestros jóvenes participen
2: más. Bueno, ahí está diciendo el doctor Arango la importancia. Hay, do hay dos noticias importantes. Primero, el convenio que se hace con la ESAC, por cinco mil millones de pesos para capacitar a los jóvenes que van a ser parte de estos consejos municipales de juventud desde los 14 años en adelante. Estos muchachos que son líderes, que quieren participar en, 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 en un estado, en un, en una etapa de la academia y no lanzando piedras, ni quemando buses, ni acabando con el transporte masivo, ni nada de eso. Esa es la gente que tiene que pues eh, llegar a capacitar. Y otra de las noticias es que se han vinculado la Junta de Acción Comunal a este proceso de las elecciones de los consejos municipales son 65 mil juntas de acción comunal del país que le han dicho sí a este proceso, donde los jóvenes pues serán las figuras centrales. Ocho de la mañana, 22 minutos, una pausa, ya volvemos.
3: En Santander ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021. Más de 141.000 estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y media están listos para regresar a las aulas. Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad. Siempre adelante, siempre Santander.
1: Una china me dijo que sí, pero luego me dijo que no. Y yo siempre la kikiriki, en el yo. Y de aquello del Kikiriki, un recuerdo feliz le quedó. Y el producto del Coco Royó, Mataleo Comenzó y Camino. Y de aquello del Kikiriki,
2: un recuerdo feliz le quedó. Y el producto del Coco Royó, Mataleo Comenzó y Camino. En la, y la caminó. mañana, 22 minutos. Bueno, gracias, Potero Rodríguez. Hacerle un homenaje hoy a este grupo nuestro, a los muchos, que de verdad nos encanta escucharlos. Y aquí en el programa siempre los tenemos en cuenta porque pues son grupos musicales que nos llenan de orgullo que es de este departamento y hay que apoyarlos. Son las ocho de la mañana, 23 minutos. Tenemos que hablar también. de un momento que aquí se me salta el chispano, la chispano, chispa, no, mentira. Es, es que la Mira, se saltó. Bueno, vamos entonces con otro temita porque se está saltando este cuento. No quiere dejar. Bueno, vamos con eh, la, la, la gerente de Metrolínea, Lemilce Jaime, que ha dicho que van a acondicionar el carril de, de Metrolínea desde el, el, el frente al centro comercial de la isla para que pues se amplíe a tres carriles la circulación de vehículos, porque allí se hace un taponamiento tenaz. Sobre todo en horas sí, escuchémosla.
5: Por solicitud del ingeniero Juan Carlos Cárdenas, alcalde del municipio de Bucaramanga y con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad en la diagonal 15 con carrera 21 frente a la estación La Isla, Metrolínea y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga realizaron un estudio técnico que permite a Metrolínea ceder de manera temporal parte del carril exclusivo a favor del carril mixto. Esto permitirá disminuir la congestión que se presenta en este sector de pasar de dos carriles a tres carriles a favor de los vehículos que transitan por esta zona.
2: Ahí está, hay que tener eh, cuidado porque pues eh, Dios, quiera, Dios no quiera que se vaya a presentar alguna situación que de verdad después eh, tengamos que lamentar porque los motociclistas son muy osados, muy atrevidos y que venga un bus de esos articulados y la persona se meta y quiera adelantar el bus, en fin. Hay que pensarlo muy bien, sobre todo, decirles, eh, tener eso, eh, eh, campaña, campañas de sensibilización para los motociclistas, para eh, los conductores de vehículos, a través de esas campañas, pues vamos a entender que se tiene que hacer de verdad un cuidado muy grande en este tema, porque según la gerente, la medida se toma ante las dificultades de movilidad que se registran a diario en el cruce de la diagonal 15 con calle 59 y carrera 21, en sentido sur-norte, donde se reduce la calzada para el tráfico mixto de cuatro a dos carriles, pues el sistema de transporte masivo de metrolínea cederá de manera temporal su carril exclusivo de adelantamiento frente a la estación La Isla en la Calzada Mixta, con el propósito de mejorar el tráfico vehicular de particulares en este punto. Así que hay que tener mucho cuidado y vamos a seguir insistiendo para que se hagan campañas de sensibilización para que las personas tengan este cuidado y no vayamos a tener más adelante que lamentar hechos tristes. Eh, 8 de la mañana, 26 minutos, se nos agotó el tiempo. nos esperamos mañana puntuales. Gracias por la sintonía. Los dejo con la programación de Radio Menudía y hasta mañana los quiero mucho.